0: Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje, o nosso expresso é um livro de Augusto Cury, Gestão da Emoção. Técnicas de coach emocional para gerenciar a ansiedade, melhorar o desempenho pessoal e profissional e conquistar uma mente livre e criativa, Crescendo com a Crise, um livro que foi escrito em 2015. Ele fala que não há como a gente simplesmente ocultar a memória, que isso seria uma doença. Seria caso a gente tenha um Alzheimer, alguma situação de Difícil, não tem como a gente ocultar o nosso passado, a nossa memória, e sim apenas reeditá-la e ressignificá-la para que a gente consiga ter uma produção nova no nosso presente. E ele traz exemplo da inveja sabotadora e a inveja espelho. Qual seria a inveja sabotadora? É aquela em que você olha e pensa eu não consigo alcançar aquilo ali, como ele tem aquilo e eu não tenho. É a lei do menor esforço, aonde eu trago os meus sentimentos de raiva, ódio, ciúmes. Toda inveja sabotadora ela é predadora, destrutiva e asfixiante. Já a inveja de espelho trabalha muito o sentimento de admiração. Quando eu olho o outro e penso, vou galgar o meu caminho. Como eu chego ali? Se a pessoa que eu estou olhando e admirando chegou, quais os passos que eu faça o meu próprio caminho? E aí a inveja espelho te oferece a possibilidade de conquistar, desenvolver competência, sua família, sua empresa, seu social, seu financeiro. É onde você olha e você busca galgar. É a lei do maior esforço. E ele traz várias técnicas de gestão da emoção. Pensar antes de agir não reagir pelo fenômeno da ação e reação, exaltar a pessoa que erra e antes mesmo de exaltar o erro que ela fez. Nossos cérebros, eles são complexos e é por isso que a gente precisa de um treinamento sofisticado. É por isso que nós, seres humanos, temos um tempo muito mais longo de autonomia até o filhote crescer e conseguir ver do que os outros animais, porque nossos cérebros são mais complexos. E é preciso então que nossas funções emocionais sejam combustíveis para as nossas funções intelectuais. Sem uma gestão da emoção, toda a sua intelectualidade pode cair ao léu a gente pode não conseguir ter essa força interior para fazer a gestão da nossa própria vida. E aí ele traz alguns exemplos, inclusive bíblicos, como Caim e Abel, para essa é, comparação entre a inveja sabotadora e a inveja espelho. Traz também exemplos de coaching na Grécia. O que seria o coaching na Grécia? É aquela busca do treinamento esportivo e intelectual, dos filósofos e dos pensadores gregos, que buscavam muito mais o treinamento em si do que o resultado. A Beta não era vencer, e sim treinar. Porque quem sobe aos pódios não são os mais hábeis, e sim os mais perseverantes. Sócrates era um coach especialista na arte de perguntar. E as respostas, elas se tornam câncer das novas ideias. Traz aqui exemplos, então, das metas de, da mega técnica de gestão da emoção. Um Ser fiel à sua consciência. E traz como exemplo Sócrates, que aceitou o suicídio, do que se desfazer dos seus próprios valores, diferente de crenças limitantes. É preciso a gente observar. A diferença entre a gente estar aberto tá, Para reduzir e ressignificar As nossas crenças E a diferença entre você ser fiel Aquilo que você acredita, a sua própria consciência Contemplar o belo E aí ele traz o exemplo de Vitor Frank No livro Em Busca do Sentido Que a gente busca sempre olhar No caso de Vitor Frank Era contemplar mesmo a própria mente humana Aqueles que se mantinham vivos Frente a uma situação de guerra tão Assim, do holocausto tão deprimente Encontrar-se com a existência da própria vida, tá? Tornar-se cada vez mais intenso E não tenso e ser altruísta, porque ser altruísta é o prazer de se doar, se entregar mais e se enclausurar menos. O prazer de viver e a liberdade emocional, elas exigem libertar os outros, libertar as outras pessoas e não confiná-las, emocionalmente falando. Pensar como uma humanidade, porque fazer uma outra pessoa feliz gera dentro da gente uma explosão motivacional. Doar-se sem esperar contrapartida, ainda que seja legítimo a sua, a, o seu direito de, de retorno. Mas a construção da sua liberdade emocional precisa se desvincular completamente desse retorno. Liberdade é mais do que expressar as próprias ideias. Afinal, todas as pessoas têm o direito também do, de terem as críticas. Então quem se doa esperando um reconhecimento, ainda que essa expectativa, como eu disse, seja legítima, ele constrói uma armadilha mental. Ninguém nasce livre ou preso no sentido da nossa emoção na nossa emoção todos nós nascemos neutros e aí com o tempo com as agruras da vida vamos nos encarcerando pelo sofrimento antecipado pelo conformismo pelo coitadismo pelo baixo limiar as frustrações e pela inveja sabotadora então para você ter uma estabilidade emocional você não pode comprar aquilo que não te pertence você precisa soltar é preciso que você veja a possibilidade de soltar as todos os seus dores emocionais para que você consiga ser criativo e levar a sua vida adiante. E aí ele traz alguns exemplos, como o Colch na história. Ele fala do Império Romano, que durou mais de 700 anos. Foi injusto, sim, sabemos, não estamos falando a favor de guerras. E ninguém ama ser dominado. Mas como o Império Romano conseguiu se manter por tantos anos? Porque eles mantinham respeito pela liberdade dos seus dominados, pela cultura e pelas práticas religiosas desses povos. Com isso, eles irrigavam o um inconsciente coletivo dos povos. Nenhum líder deve relaxar nas primaveras, mas treinar as habilidades e se preparar para os invernos. E assim ele faz esse comparativo entre o coach do passado e o coach moderno. E traz alguns itens muito interessantes para a gente dar uma olhadinha aqui. Como a disciplina para treinar incansavelmente, a determinação para sobreviver ao carcer da rotina o antimediatismo, para valorizar o processo tanto mais do que o próprio resultado planejamento a médio e longo prazo para construir resultados sustentáveis coragem para enfrentar os riscos pois sem riscos nós nos encarceramos na masmorra do tédio humildade para valorizar as vitórias e uma generosidade para exaltar os derrotados capacidade de se reinventar no caos quando o mundo desaba sobre si É preciso renunciar à busca de ser perfeito É preciso renunciar à própria perfeição Então para isso você precisa ter uma autoconsciência E uma análise do eu Quem eu sou? Eu cedo para uma qualidade de vida? Eu busco essa qualidade de vida em mim? Como eu posso fazer outras pessoas mais felizes? Eu me embriago pelo conformismo? Ou eu tenho sede de aprender? Coragem intensa de me reciclar? Busque um auto mapeamento que quem não se automapeia, não se localiza. Quem tem medo de se ver, será aterrorizado pela vida. Então, estabeleça metas claras, tenha foco e disciplina. Todas as escolhas implicam em perdas. Ninguém pode alcançar o essencial se não estiver disposto a perder o trivial. Aí ele traz o exemplo de um eu tímido, fragmentado, distraído, que não vai conseguir sobreviver ao caos, ainda que o caos seja apenas a rotina. Se eu considerar na pandemia, um eu tímido, fragmentado, distraído, não consegue viver tantas lutas internas, emocionais, do isolamento, quanto às dores, das perdas, as dificuldades do mundo numa, numa situação como estamos atualmente. E aí ele vem trazendo outros exemplos de pessoas que não tiveram, não irrigaram a sua emoção. Faz o exemplo de Hitler... Traz também a citação de que a educação precisa ser modificada, tá? que estamos passando de uma era de transmissão da informação para a era do gestor da mente humana. Um exemplo são as soft skills, as buscas de competências nas empresas. E buscar o lucro pelo lucro em si, já sabemos que é insustentável. A gente tem que buscar o lucro social, aquilo que é admirável, e crescer com as crises. Quando houver uma crise, em, tempo, em tempos de conflito, psicoterapia nos auxilia. Mas no momentos de paz, ele traz o exemplo de que coaches podem nos auxiliar. Porque o sucesso é mais difícil de ser trabalhado do que o fracasso. O risco do sucesso é que ele não é sustentável. A gente já sabe que haverão situações difíceis da vida logo ali. Afinal, a gente está sempre aí. Não é um jogo, né? É... Então, para ser um líder, você não precisa anular a sua sensibilidade. Muito pelo contrário. É por meio dela que a gente ilumina a vida. A gente consegue trazer poesia. Um líder não anula a sensibilidade, nem elimina a poesia da vida. Ele irriga. Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Ele traz exemplos de como o mundo atual contemporâneo, isso em 2015, de asfixiava a nossa solidão criativa por meio dos smartphones e da busca de entretenimento todo o tempo, a gente não deixa nossos insights, a solidão criativa. Para isso eu até trago o livro O Dilema do Porco Espinho, de Leandro Carnal, que fala bastante sobre essa solidão e faz essa relação direta às redes sociais e aos celulares. E aí seguindo, ele traz o exemplo de que nós temos três tipos de pensamento, tá? Ele simplifica aqui com três tipos de pensamento, dois conscientes e um inconsciente. O inconsciente é o essencial, os dois conscientes são dialético, aquele linear, racional, aquele que é estruturado, tal qual um artigo, tal qual a linearidade. O antidialético é o rebelde, é a pergunta, é a dúvida. Se fizermos um comparativo ao enxergar um quadro, ao observar um quadro, uma pintura, a descrição do quadro, a época que é feita, renascentista, moderno, a descrição desse quadro, das imagens, do contexto, seria a visão dialética, linear. Já o encantamento aos nossos olhos, a percepção, a sensação que nos traz, o contemplamento seria o antidialético. E qual seria o essencial? O pigmento da tinta, os átomos, as moléculas. Os ditadores são extremamente lineares. Quem só enxerga sintomas é um operador e não um estrategista. É preciso, então, ser um líder sábio, aceitar o que não se sabe de tudo, do que um líder inteligente que acha que sabe tudo. O líder inteligente é aquele que bateu, levou. O líder sábio é aquele que bateu, pensou. Quem tem medo da solidão tem um medo de si mesmo. É preciso que você tenha esses espaços consigo para que você possa crescer emocionalmente. A arte de perguntar supera a ditadura da resposta. E aí ele traz alguns cárceres do pensamento estratégico, que são necessários eliminá-los para que a gente consiga chegar a esse líder sábio. Os cárceres são sucesso, rotina, paradigmas intocáveis, ditadura da resposta pronta. É preciso pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, expor e não impor ideias, pensar como humanidade, ser altruísta, contemplar o belo, proteger a emoção. Proteger a emoção, a... proteger a memória, significá-la e reeditá-la, é const... não tem como apagá-la, e sim reconstruí-la. Então, a gente precisa aceitar e compreender a vulnerabilidade da vida, ter o perdão e o auto-perdão. Também fala o livro do gasto de energia emocional inútil. A gente precisa sempre observar se este gasto está sendo favorável ou completamente inútil no meu emocional. Porque se somos carrascos com os nossos cérebros, como seremos generosos com o planeta? Então, se reinvente e faça o gasto de energia emocional útil, autonomia, autodeterminação, criatividade, ousadia, flexibilidade, psicoadaptação às intempéries, capacidade de se reinventar e filtrar os estímulos estressantes. Porque quem atua no micro afina instrumentos, mas quem atua no macro rege orquestras também tome cuidado com a timidez, porque toda timidez exacerbada, ela te faz perder a sua espontaneidade. Então aceite o convívio social, ainda que um convívio social difícil, porque só os mortos convivem em plena harmonia. Aprenda a se expor, em vez de impor ideias, e consequentemente dar liberdade às pessoas para que discordem. Tenham opiniões diferentes, decidam seu próprio destino. Aceite o ritmo das outras pessoas, brinque com elas, se divirta com as suas características. Seja solto, leve, Tranquilo e lúcido Porque tudo isso é um bálsamo Para a convivência social Quem supera a necessidade neurótica de mudar os outros Torna-se um poeta da vida E é isso Finalizando aqui mais um Expresso com Augusto Cury Que eu espero que te auxilie Para que você consiga lidar com as dificuldades da vida E se supere É isso aí, muito obrigada